0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laura Brown. Elle est la fondatrice d'Etipop, un collectif de créateurs responsables. Elle apporte des services et un accompagnement pour développer les marques de demain. Laura n'a pas tout de suite commencé sa carrière dans la mode. Elle nous raconte comment elle a repris ses études et plus tard créé Etipop. On parle de responsabilité sociale des entreprises, d'inspiration outre-Atlantique et Laura nous livre ses nombreux projets pour le futur. Très bonne écoute Bonjour Laura Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans le podcast. Avec grand plaisir. Ça me fait super plaisir parce que ça fait longtemps que je te suis et ce que tu fais avec, euh, avec Etipop, dont on va parler. Mais avant ça, euh, quelque chose que j'aime bien faire avec mes invités, c'est regarder la façon dont elles se décrivent elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Et euh, toi, j'ai vu que ton pseudo sur Twitter, c'était LB, donc Laura Brown, The Dreamer, la rêveuse. Est-ce que ça te décrit
1: euh, ça me décrit en partie, parce que je pense que toute, toute action en fait, commence par un rêve, euh, et aujourd'hui c'est un peu comme ça que j'ai dessiné mon parcours et ma vie, ça a toujours été euh, des envies, des ambitions, des rêves, euh, mais j'aurais dû mettre des choses à la fin de ce jeu, hein, parce que ce vit du jour, parce qu'il faut les réaliser et donc ça passe par euh, bah, du travail, et des actions quoi, concrètes.
0: Je voulais te demander, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune J'ai lu quelque part que ton père, je crois, avait un magasin de vêtements. Euh, Est-ce que du coup, euh, tu penses que ton intérêt pour la mode est venu de là ou alors pas
1: du tout euh, Pas directement en tout cas. Euh, plutôt de ma mère euh, qui chinait énormément et qui était amoureuse des textiles et notamment des pan euh, Mon père, c'est peut-être le goût d'entreprendre des projets. C'est plutôt ça que j'ai euh, eu de lui parce qu'il y a eu la boutique euh, en Afrique euh, avec euh, enfin, tout ce qui est vêtements euh, liés au sportswear. Euh, mais il a eu énormément de projets également associatifs. Et donc, c'est cette idée d'avoir euh, bah, une idée et de la, en, de la mettre en application.
0: Et donc, du coup, tu te voyais faire
1: quoi en Je alors, Par contre, moi, si c'est vrai, c moi j'ai toujours su que j'allais entreprendre ou euh, avoir un projet. Euh, personnel que j'allais vouloir réaliser mais euh, je ne savais pas forcément euh, quoi et euh, c'est peut-être euh, plus de la vieille école mais il euh, y avait cette dimension de se dire il me faut toutes les armes et tous les outils avant d'entreprendre, ce qu'on dit un peu moins euh, aujourd'hui, mm -hmm. euh, on dit il faut se lancer on apprend sur le tard euh, et donc euh, d'où mon parcours euh, d'études et donc, qu'est-ce que
0: tu peux m'en dire plus, justement, sur ton parcours d'études Je crois que tu as étudié euh, le management.
1: Ouais, j'ai fait pas mal de choses. En fait, j'ai fait une licence euh, en communication internationale avec euh, une partie UT euh, en France et un an aux Pays-Bas. Mm -hmm. Et ensuite, euh, je suis partie deux ans euh, à Avignon, où là, j'ai fait un master en management des commerces internationaux. Et euh, à la suite de, des stages et à la suite euh, de ce master, je suis arrivée à Paris. Pour faire un stage de fin d'études dans une start-up euh, à l'époque, dans le mobile de America, billet, oui, oui c'est ce que j'avais eu. Et ensuite, j'ai été embauchée et, euh, et j'ai commencé mon aventure euh, professionnelle en deux ans et demi dans cette start-up. Et je me suis vite rendu compte que euh, la bonne slashuse que je suis euh, n'allait pas s'incliner à une seule mission, à un seul secteur. En revanche, ça a été une expérience extraordinaire parce que c'est là où j'ai tout appris euh, pour la partie, on va dire, commerciale. De, mm -hmm. commerciale. Et mise en application que j'avais après à l'école. Mais, euh... mais oui, j'avais vite fait le tour au bout de deux ans et demi et j'ai repris mes études, en fait. J'ai repris mes études parce que j'avais envie de me rapprocher de choses qui m'inspirent un peu plus et je m'intéressais déjà beaucoup euh, à tout ce qui touche au design à la création. Mm -hmm. Alors, au, travers, au travers de mon travail, euh, parce que je visite des super beaux appartements, mm -hmm. mais euh, aussi euh, par ma culture personnelle, par mon intérêt personnel. Et donc j'ai repris mes études à l'IFM, ça a été un an et demi extraordinaire, euh, un an où. Euh, tu apprends ou réapprends, ou en tout cas te nourris de tout ce qui touche à la culture mode.
0: Mmh. Oui, parce que ce soit... Pour préciser, l'IFM
1: c'est l'Institut français de la mode. L'Institut euh, français de la mode. T'as toute une dimension euh, donc culture mode euh, avec toute l'histoire de la mode. Donc là, euh, le premier semestre, tu rencontres un peu tous les grands acteurs euh, de Pierre Berger, Cynète euh, mmh. Talladano, euh, euh, en passant par pas mal de monde. Et, euh, et ensuite, c'est ça rythmé en fait de workshops un peu plus professionnalisant et je pense que quand on enfin, moi j'étais un peu quand même professionnel tu ça te fait des déclics sur euh, bah, la suite est-ce que tu veux venir après et... et voilà et donc ça dure un an et demi deuxième semestre beaucoup plus concret pour moi en tout cas euh... c'était pas une reconversion et là je rencontre beaucoup d'acteurs de la distribution et du retail et euh... alors il y avait petite voix aussi d'enfant, parce que j'ai toujours adoré les grands magasins, mm -hmm. euh, qui m'a dit, bah tiens, lance-toi, euh, lance-toi, tente un stage dans les grands magasins et vois si ça va vraiment te plaire. Et ça m'a énormément plu. Et c'est comme ça euh, qu'a démarré mon parcours au printemps au semaine mm -hmm. Donc euh, j'ai d'abord fait un stage de 6 mois, j'étais manager des ventes. Euh, ça a été une expérience assez extraordinaire en stage parce qu'on m'a tout de suite donné énormément de responsabilités. Et puis, euh, on m'a gardé, on m'a embauché, et donc je suis restée presque trois ans en tant que manager des ventes confirmée. Mmh. Et j'ai évolué sur le troisième étage de la mode femme. Donc c'est 40% du chiffre d'affaires de, de la mode femme. C'est vrai que c'est un bâtiment assez dynamique, et, euh, où là, as, alors, en tout cas, on avait à l'époque 175 employés en plein. Mmh. Euh, on était un binôme de, de deux managers. Et comme je te dis, cette, cette façon, je ne sais pas si c'est tous les enfants euh, issus des années 90, mais de, 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 de jalonner vraiment ton parcours avec des expériences pour arriver, euh, certains à l'entrepreneuriat, en tout cas, moi c'était mon cas, je m'étais dit de m'entraîner en fait un peu euh, dans une structure euh, assez grosse avec des contraintes des challenges et puis euh, bah, des objectifs à atteindre euh, et surtout de la gestion de l'humain, parce que ça, ça ne s'attend ça pas à l'école. Mmh. Euh, bah, ce sera sûrement une bonne expérience et ça l'a été...
0: C'est intéressant parce que ce que tu dis du coup, c'est que euh, pour arriver, à, comme tu dis, entreprendre, ce que, ce que tu as toujours voulu faire, euh, tu pensais important de te former notamment dans le secteur dans lequel tu voulais aller. Donc la mode, pour toi, c'était important d'aller à l'IFM. Tu, tu penses que c'est un secteur dans lequel il est difficile de
1: percer quand on ne connaît pas les codes ah, C'est une excellente question. En fait, j'ai essayé euh, de rentrer dans ah, ce secteur. D'accord. <rire> j'ai essayé euh, sans euh, le diplôme par deux ouais. moyens. Alors le premier, j'ai commencé à postuler euh, dans, des, dans différentes boîtes. Et à chaque fois, j'avais soit pas de réponse, soit des non. désolé vous n'avez pas euh, la formation de parcours. Et ensuite, euh, bah, j'ai... Et c'est l'autre voie qui est aussi la voie de l'entrepreneuriat, où je voulais m'associer à un créateur pour l'accompagner pour sur toute la dimension marketing, business, plus mon parcours. Mm -hmm. Et il y a eu des prémices avec une créatrice, mais ça ne s'est pas fait, et c'est hyper intéressant parce que ça s'est pas fait parce qu'en fait, elle, on apprendra par la suite du, du profil des créateurs, mais... En tout cas, celle-ci a un ego assez fort, ce qui n'est pas gênant euh, en soi. C'est son projet, c'est sa création. Mais du coup, euh, c'était complexe à gérer et surtout, elle était à l'étranger. Mm -hmm. Donc, on n'est on pas allé plus loin. Mais ça m'a poussé à me dire, c'est peut-être euh, ton projet euh, que tu dois euh, pousser valoriser euh, plutôt que de t'associer euh, à un créateur dès le départ.
0: OK. Et euh, justement, j'ai vu aussi que tu voulais te rapprocher de la mode euh, mais que tu n'étais pas créatrice. Là, tu parles beaucoup de ton côté business. Euh, c'est quelque chose que as, sur lequel en fait, tu veux capitaliser ou c'est vraiment ce que tu as envie de faire d'accompagner les créateurs plutôt que toi lancer
1: ta marque très concrètement c'est les deux c'est à dire que euh, bon, je connais énormément de, créa de, oui, de créateurs ou de marques en tout cas qui n'ont pas forcément un designer à la tête euh, c'est simplement que c'est pas ce que j'ai envie de faire pour le moment. Moi, c'est vraiment pour euh, enfin, ma... capitaliser, je pense sur ses forces et j'ai compris que moi, mes forces, c'était vraiment d'accompagner de faire grandir euh, les artistes et les créateurs. Euh, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est ce qui me challenge aujourd'hui, parce que du coup, eux me challenge en tout sens euh, mm -hmm. là-dessus aussi. Euh, et donc, c'est ce aussi pourquoi je me suis formée. Maintenant, voilà, les choses sont pas fermées. Ça m'a souvent traversé euh, traversé par mon esprit. Mais c'est vrai que, même si je devais le faire, ce serait sous un format, je pense, collaboratif. Euh, J'y ai déjà souvent pensé, de me dire, tiens, euh, pourquoi pas une marque en propre euh, dans le cadre d'Etipop Mais je pense que ce serait une marque qui naîtrait euh, d'un collectif, en fait, qui naîtrait euh, d'une collaboration avec euh, un, deux ou plusieurs créateurs.
0: Donc, on en est resté euh, au grand magasin. Mm -hmm. Comment ça s'est passé, la transition avec Etipop Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Qu'est-ce qui t'a un peu fait euh... sur que... pas
1: il y a eu plein de choses en fait euh, la première c'est que j'arrivais au bout d'un cycle euh, tu dois le voir sûrement avec différents intervenants trentenaires mais euh, il y a ce cycle des 2-3 ans euh, dans une société et puis si on arrive au bout on a envie d'un nouveau challenge okay. moi c'était un petit peu ça, c'est le deuxième gros challenge euh, la deuxième chose c'est que j'aime me donner énormément enfin, à fond en tout cas dans mes actions et je me suis tellement donné à fond euh, sur ce projet là et en tout cas au printemps que j'avais pas pris vacances euh, sur la dernière année donc, j'avais été épuisée euh, parce que j'étais euh, manager du monde sur mon étage et je pilotais aussi euh, des grosses opérations commerciales dans le magasin. Euh, et donc, j'ai un peu burn-out euh, de fatigue et c'était un peu frustrant parce que euh, j'adorais mon job. Enfin, j'adore, euh, c'est toujours un peu la même chose, mais j'adorais mon job que d'avoir la mini qui et d'hésiter à performer. Tu
0: serais rendu compte comment C'était des maîtres
1: ah, bah, physiques Ouais, c'est littéral. C'est-à-dire ouais. que bah, c'était très parce tous les matins les matins. Euh, tu es plus sensible à tout ce qui peut arriver et euh, ça peut vite être problématique, surtout quand tu gères euh, 175 personnes et que de toute façon le, le niveau de rythme et de stress ne va pas diminuer. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est comme je dis, j'aime beaucoup les nouveaux parcours, les nouvelles actions et je sentais que la, le rythme allait toujours être euh, deux sessions de solde, deux sessions de vente privée privé, euh, les huit jours en or, euh, les nouvelles collections qui arrivent en août, euh, les implantations. Le rythme va toujours le même. C'est dingue de ressentir
0: ce, cette latitude alors que c'est un milieu qui te
1: plaît. Et... Oui, je pense que, euh, je, je me répète peut-être, mais je pense que je savais euh, quelque part au fond de moi euh, que je devais me rapprocher d'un projet qui mmh. me corresponde. Mmh. Et euh, qui dit projet qui me corresponde, euh, dit projet euh, pluridisciplinaire et pluriel, euh, ce qui me permet de me renouveler constamment. Parce que là, j'ai quand même aussi dans mes projets au quotidien hein, cette dynamique de, de récurrence. Mais euh, c'est toujours des nouveaux créateurs. Il y a toujours une part de nouveauté qui est beaucoup plus forte. Mmh. Donc, voilà.
0: Donc, du coup, tu disais euh, burn-out parce que... Parce que fatigue, Parce que lassitude.
1: Ouais. Et, et ensuite Et parce que remise en question. Donc, je pense que mon corps et mon esprit arrivent à la limite de se dire « Ok, tu as appris tout ce que tu voulais apprendre. Euh, prends peut-être un peu du recul. » Et ben, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris de recul sur ma vie pendant euh, euh, les 5 à 10 années, où tu suis un peu tes études, ton parcours, ton boulot, ton boulot, ton petit boulot, boulot dodo, dos mm -hmm. les, le rythme s en fait très vite quand on arrive à Paris. Et, euh, et je pars en vacances, euh, c'était un peu la fin, avant la fin de mon départ. Euh, je pars en vacances euh, aux états unis euh, j'y enfin, vais régulièrement, mais là euh, j'étais euh, partie à Los Angeles et San Francisco, chose que je jamais fait pour la ouest très reposant, plein de soleil. Tu as un rapport particulier avec les États-Unis Oui, en fait, je suis d'origine anglo-saxonne, je viens du Libéria. C'est une ancienne colonie américaine. Il y a connu une guerre civile assez longue et cette guerre civile a créé une diaspora des Libériens dans le monde. Donc beaucoup sont partis aux États-Unis, donc je vais aux États-Unis depuis l'âge de 6-7 ans. fait. J'ai toute ma famille là-bas, il y a que mes parents qui sont ici. Prise en beaucoup de soleil à la San Francisco et surtout rencontre euh, d'initiatives positives dans la mode chose que quand en fait on est euh, dans une grosse structure ou dans une structure en particulier qu'on se donne à fond on ne prend pas toujours il n'y a pas toujours le temps d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur et là cette bulle d'air des moments de faire ça et j'ai rencontré donc, des marques euh, extraordinaires euh, des marques de mode éthique et responsable mm -hmm. euh, la année, du coup, on est en 2015 on est en 2015 je te
0: demandais comme si c'était les années 70. Mais... T'as vu Non, non, non. 2015, <rire> c'était
1: il 2014. 2014. 2014. 2014. Ça passe trop vite. <rire> euh, et puis, je... je me dis tiens, c'est fou. Il euh, devait y avoir la même chose en, fait, en France. Euh, donc, on, je rentre et je commence à faire le tour des salons. Donc, euh, je quitte le printemps. Donc, là, c'était fin 2014. Je quitte le printemps et je commence un peu à observer ce qui se passe sur le marché. Euh, moi je connaissais déjà parce que j'ai mes 10 ans d'associatif et je connaissais déjà Mundi euh, ou Maison du Monde euh, mais du coup il leur manquait ce que moi j'avais découvert en partant à l'IFM euh, c'était ce côté vraiment mode un peu plus pointu euh, euh, et style Et euh, mais je me suis dit il y a forcément des marques qui ont cette dimension engagée et qui au niveau style euh, sont pointues et sympas mmh. voilà. parce qu'on a quand même de la désirabilité en premier lieu mmh. Et en fait, oui, je trouve plein, euh, mais je me dis qu'elles euh, ont juste pas un écrin euh, où elles ont la capacité et la possibilité de faire valoir aussi bien leur dimension stylistique qu'engagée. Et, euh, et donc, j'ai décidé de créer cette plateforme et c'est comme ça qu'il est typopégné. Donc, ça a été d'abord euh, des ventes-événements qui, enfin, qui sont euh, des plateformes de vente et de visibilité pour les créateurs. Et puis, euh, au-delà de ça, on essaie de rapporter euh, des outils, des workshops euh, pour qu'ils puissent se développer. Donc, voilà.
0: Du coup, tu as pris le créneau d'accompagner de, des créateurs euh, qui, ont un, qui veulent avoir un impact, oui. euh, qui sont dans une démarche de mode responsable, euh, donc autant dans les tissus qui sont utilisés que dans la manière de, de produire. Oui. Euh, moi, c'est quelque chose euh, auquel je suis devenue sensible, euh, je crois, il y a peut-être... Euh, un an et demi, je crois que je déjà dit dans un podcast, j'ai vu un, un reportage sur Netflix, un docu sur Netflix, The True Cost je crois, oui. qui m'a euh, appris plein de choses sur la mode euh, et qui a un peu changé mon rapport à, à ça, euh, toi ça t'est venu du coup de ton
1: voyage en Californie Pas forcément parce que comme je te disais, j'étais euh, engagée sur, des, sur différents projets associatifs hein. Donc, euh, j'avais déjà eu un rapport à l'amour responsable. Euh, dans les années 90, quand on parlait de mode éthique, on pensait toujours euh, pancho qui gratte euh, <rire> et coton bio. Euh, 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 très hippie, très hippie. Exactement. Et, euh, euh, et, et c'était en partie vrai, mais en tout cas, ce n'est pas que ça. Et je pense qu'il enfin, qu y avait un manque, en tout cas, de, de, de désirabilité ou en tout cas de plateforme qui puisse le montrer, que les deux étaient possibles. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question tu disais que du coup en fait
0: en étant déjà dans le milieu c'était voilà. avant c'était pas forcément aux états unis mm -hmm. et euh, j'ai euh, interviewé dans, une, dans un autre podcast Marine Sorato mais qui est aussi oui. une créatrice euh, pour qui euh, la valorisation du savoir-faire est hyper importante etc et je lui ai posé cette question euh, de comment est-ce qu'elle qualifierait le milieu de la création euh, à Paris parce qu'elle elle est à Paris toi tu vois énormément de créateurs comment tu qualifierais ce milieu
1: hyper compétitif en tout cas du point de vue des créateurs moi j'ai pas cette problématique là parce que je suis un concept et donc j'ai plutôt une vision d'ensemble en fait euh, sur leur travail euh, et c'est aussi peut-être peut-être je dis bien une des raisons pour lesquelles euh, je pense que monter une marque euh, il faut vraiment avoir un élément de différenciation hein, hyper fort euh, et en plus être capable de gérer un business parce que on l'oublie souvent enfin certains créateurs l'oublient parfois en tout cas genre, pour les accompagner je je, je, je l'observe euh, c'est que la, le style c'est une chose mais la mode c'est vraiment un, un business et que bah, pour les marques perdues, au delà euh, de la notion euh de style et de créativité, il y a des notions de, de gestion en fait, euh, qu'il faut pouvoir maîtriser. Euh, maintenant, voilà, c'est comme ça que je le qualifierais d'ultra compétitif, mais de très riche aussi euh, culturellement, parce que bah, Paris, c'est une ville, mine euh, de rien, internationale et euh, on sent euh, beaucoup les créateurs se nourrir d'influence euh, beaucoup de leurs voyages, euh, de, de, de leurs histoires, en fait. Donc, euh, ouais, compétitif, mais riche quand même culturellement.
0: Et les créateurs que tu accompagnes, ils ont plutôt quoi comme profil Parce que toi, en fait, euh, à travers hip-hop, le tu leur apportes euh, euh, des clés pour justement gérer leur marketing, leur communication, euh, les aider à peut-être vendre en ligne, ouvrir un, un shop, etc. Euh, donc, c'est des gens qui n'ont pas du tout une formation business. C'est des gens qui se sont reconvertis. C'est quoi un peu les... les Sincèrement, tu
1: as... tu as de tous les profils. C'est-à-dire euh, du profil de l'artiste pur et dur jusqu'à sa formation euh, à l'étudiant euh, d'une école business euh, qui est parti et qui lors d'un voyage avait un coup de cœur euh, pour une communauté ou pour un pays et qui a eu envie euh, euh, d'y poser ses valises ou en tout cas de, de, de poser les valises de sa production là-bas euh, tu as aussi la personne en reconversion mmh. euh, j'ai eu le cas d'une créatrice que j'ai rencontrée qui travaille dans le conseil euh, en stratégie et qui du coup euh, c'est suite à son mariage et à une problématique de trouver des vestes pour, euh, pour jeunes mariés qu'elle a voulu se lancer là-dedans euh, je pense pas qu'aujourd'hui on soit dans le profil classique qu'on a pu connaître il y a 5 à 10 ans euh, du designer qui sort de la Parsons ou, euh, ou de l'IFM ou de s Mode et qui ensuite lance sa marque euh, tout en travaillant peut-être au sein d'un grand groupe ou d'une marque je pense qu'aujourd'hui euh, les créateurs peuvent venir n'importe où euh, et l'une des raisons pour ça, c'est qu'ils viennent euh, souvent, enfin ils se lancent souvent suite à une problématique qu'ils ont rencontrée eux-mêmes et pour laquelle ils n'ont pas trouvé de solution. Euh, c'est une vraie pour... démarche entrepreneuriale en fait. Oui qui devient, euh, c'est sûrement l'ère du temps et, et l'accessibilité assez facile d'informations pour euh, lancer sa boîte ou d'informations pour s'inspirer de personnes qui ont réussi à, à lancer leur boîte euh, et peut-être aussi un peu le reflet des modèles américains et anglo-saxons où, où tu peux voir euh, des... des des porteurs de projets qui ont réussi, certains sont devenus millionnaires euh, ou milliardaires <rire> mais qui n'ont pas terminé leur, leur cursus euh, à la fac et qui ont cru en leur idée. Cette dimension de, de, de croire en soi, qui est plus forte, à mon sens, que euh, du profil que tu peux avoir ou, ou euh, d'où tu peux venir. Donc, euh, on voit de tout. Euh, et souvent, ils vont essayer de toute façon de combler la lacune soit se faire accompagner, euh, soit s'associer, ou avoir dans leur équipe des personnes euh, qui vont compléter la compétence que eux vont avoir. Voilà j'ai aussi des profils très business qui sont très forts là-dedans mais qui vont travailler avec des stylistes en finance mmh. d'accord
0: euh... depuis que tu t'es lancée par quelle phase est-ce que toi euh, tu es passée
1: j'appelle l'aventure entre entrepreneuriale le grand mythe <rire> parce que les hauts sont aussi euh, puissants et énergisants que les bas peuvent être euh, très challenging mais euh, pour ça, ça doit ce que je veux dire mais les, les, les bas motivent autant motivent énormément en fait euh, le, en tout cas pour moi dans mon cas précis euh, le, le travail de manière assez euh, concrète et parfois difficile font que les réussites et les hauts sont euh, hyper agréables donc euh, je pense que quand on est entrepreneur on passe par toutes les phases euh, il faut juste se faire confiance euh, faire du sport <rire> ou du yoga euh, et savoir euh, savoir prendre du recul voilà, et être patient.
0: C'est quoi les bas pour toi, par exemple
1: hmm. C'est une excellente question. Ça peut être... Euh... Alors, moi, je... je suis un petit peu comme... J'aime beaucoup X-Bolt comme type de... de... De, de personnages à regarder en termes de, de mental. Mm -hmm. C'est-à-dire que je ne me compare pas à gauche ou à droite, je me compare et travaille vraiment par rapport à moi-même. Donc à un bas, ça va être par rapport à un échec que j'ai moi-même euh, pas réussi à surmonter ou réussi, Exemple, euh, on travaille avec un créateur sur un point, un objectif et que j'ai pas réussi à l'accompagner à, et à y, en est. Ouais, voilà, oui. y emmener. Mais ça, même si les raisons sont extérieures, euh, voilà cette grosse remise en question qui qu'est-ce qu'on peut le faire euh, différemment, mieux, qu'est-ce qui euh, n'a pas marché. Euh, et qu'est-ce qui t'aide à en sortir Qu'est-ce qui fait que tu rebondis Parce qu'il ne faut pas être court-termiste. Euh, L'objectif final, euh, en tout cas à moyen long terme de c'est vraiment que la niche devienne la norme. C'est vraiment une mission. Et pour moi, ça, c'est plus fort qu'un petit échec, un obstacle qui va arriver sur la route. Donc euh, d'avance, tu sais que tu vas devoir sauter des, Il y en a peut-être sur lesquels tu vas te déboucher. Mais le but, c'est de te relever et de ne pas perdre euh, l'objectif euh, long terme. En fait, c'est c'est l'objectif qui te... oui. C'est okay, un petit accroc par rapport à ce que tu es en train de viser. Et, bah, ça veut dire qu faut que tu corriges à trajectoire toi pour mieux mm -hmm. avancer. Euh,
0: Corrige-moi si c'est faux, mais je crois que tu n'as pas d'associé si, j'ai deux ah, associés. D'accord, c'est bon, bah, voilà. J'ai <rire> la question de ton malheur. Non, mais pas de souci.
1: Euh, ce n'est pas évident pour tout le monde parce que j'ai le profil un peu de, ben, de la fondatrice qui a lancé son projet. Ouais. J'ai eu une première associée euh, qui s'appelle Anaïs de Tewa. Oui, oui créatrice. Mais, euh, euh, mais j'avais du mal parlé. à voir si elle était encore dans le projet. Non, ou pas. Pas. Ah, oui, c'est vrai parce que beaucoup de personnes me posent la question en ce moment parce qu'on travaille ensemble sur beaucoup de choses. Euh, on fait partie du même écosystème et on s'aime beaucoup. Euh, mais elle a quitté l'aventure justement pour pousser euh, sa marque euh, beaucoup plus loin et beaucoup plus fort et c'est vrai que gérer deux gros projets euh, entrepreneuriaux c'était euh, un très gros bon challenge pour nous, donc on a préféré se recentrer chacune euh, sur nos projets et en fait euh, j'ai euh, un petit club d'investisseurs qui a rejoint mon capital qui s'appelle cigales. c'est un club d'investisseurs euh, solidaires euh, L'idée, c'est que j'avais besoin personnellement de monter un peu plus en puissance sur euh, comprendre l'écosystème social et solidaire qui ne tourne pas qu'autour de la mode éthique et responsable. Je trouve que pour moi, en tout cas, c'était important. Donc, j'avais envie d'être accompagnée d'acteurs légitimes euh, de ce point de vue-là. Et l'autre associé, c'est la personne qui est plutôt le DAF, qui va plutôt s'occuper euh, de toute la partie euh, financière et, euh, et euh, juridique, euh, qui est un ancien entrepreneur euh, des années 90, qui a fait grossir sa, sa société euh, jusqu'à presque 3, près de 300 employés, qu'il a vendu et euh, qui est de très bons conseils quant à euh, la vision entrepreneuriale, mais on va dire à un niveau, en tout cas de mon point de vue, euh, avec un peu plus de, de vision et qui me. Je suis un petit peu parfois comme un cheval fou, je vais vous dire <rire> sur mon profil Twitter, il a que j'étais slasher, j'aime beaucoup les projets et euh, il est très Je, je euh, reconnais euh, euh, très bien là-dedans. <rire> Mais du coup, il est très fort pour me driver, me canaliser, pour pas que je perde objectif, euh, les objectifs principaux. Et là, notamment l'ouverture de cet accélérateur euh, dédié à la modernisation. Voilà,
0: en fait, je te, je te posais la question parce que justement, je voulais te demander euh, donc dans le cas où tu avais été seule, comment est-ce que tu prends ce recul Mais donc là, en fait, tu le fais avec les personnes qui t'accompagnent. Enfin, c'est elles qui t'aident. À... Exactement. Parce que seule, c'est Enfin, moi là sur mes projets, je, je suis enfin, en tout cas je suis seule dessus, mais il y a des gens qui m'entourent avec lesquels je travaille. Mais euh, euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident tout seul de se, de prendre ce recul, alors qu'on qu le sait, tu vois, on, ouais. on peut dire oui c'est qu'un échec, mais parfois il faut vraiment aller chercher euh, en soi, et c'est là où avoir un but euh,
1: c'est hyper euh, c'est ça qui t'aide dans cette C'est mais tu l'as très bien dit. Il n'y a pas que ça, c'est hyper important d'être très bien entouré. Euh, la chance que j'ai à plusieurs niveaux, mais l'une des chances que j'ai, c'est que je suis entourée que d'entrepreneurs de, de, avec le collectif. Et donc, euh, on a nos discussions et nos projets et nos actions, mais on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat. Et euh, il y a ce, euh, cet échange de, de, de best practices euh, qui se fait et ça nous permet de se sentir moins seul face à des problématiques. Et la deuxième chose, c'est que, bah, comme tu dis, je suis un peu, entre guillemets, cadrée, entourée par des personnes qui ne sont pas forcément dans l'opérationnel. Mais qui, du fait qu'ils portent la vision, euh, mènent à ne pas perdre le cap. Donc, euh, bah, quand tu as un échec, tu peux aussi partager avec eux. Euh, tu peux aussi partager avec eux. Euh,
0: tu parlais là, donc d'entrepreneuriat social Sur ton profil Twitter, il y a aussi slasher, slash cheval fou <rire> et, euh, et entrepreneur social. Ouais. Euh, j'ai envie de mettre ça en parallèle avec ce que tu dis. On veut, on veut que la niche devienne la norme. Est-ce que la norme, ça, ça va être d'être entrepre, entrepreneur social Est-ce qu'on aura toujours besoin d'accoler social à côté de notre société C'est une
1: excellente question. Et c'est fou parce que je lisais un article sur le Forbes il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. Euh, je pense pas. En fait, de, de manière littérale, euh, une entreprise a un, un impact sur la société puisqu'elle crée, enfin, elle pour créer de la richesse mais aussi créer de la valeur et donc de l'emploi. Euh, donc de base euh, il y a un impact social euh, je... on est obligé aujourd'hui aujourd de marquer euh, de souligner parce qu'on veut faire valoir euh, de ne pas oublier de replacer l'homme au centre de tout mais de ne pas oublier tout l'environnement qu'il y a autour et notamment tout ce qui peut éventuellement toucher à euh, l'impact environnementale, on doit y penser quand on crée sa société ou quand on s'entoure, euh, la dimension d'insertion, euh, la notion sociale, mais euh, au-delà de la création d'emplois, qui peut avoir une réflexion de, de résoudre des problèmes sociaux euh, précis. Donc euh, je pas une boucle de cristal, mais je veux dire, aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a un besoin, parce que les personnes font la différence entre, je sais pas moi, l'entreprise du 40 qui offert, est là juste pour faire, des millions et celle qui essaie de résoudre des problèmes sociaux. Mais je le sens, en fait, les cercles commencent à se rapprocher, et les entreprises dites classiques ont des réflexions de plus en plus fortes quant à leur impact sociétal et ou environnemental. Donc, j'espère... Que demain euh, le, euh, le, le social le social s'en ira et qu'on pourra dire entreprise et ce sera normal. Ouais.
0: Quelles sont tes inspirations, que ce soit euh, des voyages,
1: des gens, des livres, euh, ce que tu veux, wow. qu'est-ce qui t'inspire Plein de choses, euh, beaucoup de choses. Euh, beaucoup, pas en fait. Euh, je me rendais mmh. beaucoup moins compte au début de mon, de mon aventure et euh, même moi dans mon parcours. Mais plus je grandis, euh, je me rends compte de l'impact de leur histoire. Parce que mes parents ont fui une guerre, en fait, euh, pour venir s'installer en France. Euh, ma maman ne parlait pas du tout français. Donc, il y a cette notion de tenacité, d'adversité, de persistance euh, pour, pour évoluer et, et construire la vie. Euh, donc, eux, ils ont un impact hyper important dans qui je suis aujourd'hui. Les voyages, euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai grandi avec des repères identitaires euh, très empreint de la culture anglo-saxonne, parce que de par mon histoire. Et c'est vrai que ouais, de Maya Angelou à Beyoncé, en passant par Oprah Winfrey, euh, je suis assez marquée euh, par cette culture-là, euh, de, de la réussite entrepreneuriale féminine, euh, de, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme noire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a tous ces, ces marqueurs-là. Euh, et que du coup, toutes ces personnes-là m'inspirent. Pour la dernière, pour le dernier point, est-ce que tu... est-ce que
0: euh, est-ce que aussi as des inspirations qui t'aident justement dans la mode par exemple pour mm -hmm. pouvoir euh, conseiller tous les tous les créateurs avec qui tu travailles euh, est-ce que tu de, de quoi tu t'inspires comment tu parce qu'en fait ton travail c'est permettre de les aider justement comme tu disais euh, au début à sortir du lot à avoir une vraie proposition et donc à, à les aider à peut-être accoucher de leur histoire hein, oui. de... est-ce que ça tu tu te nourris de, de choses, tu te nourris d'eux peut-être, je ne
1: sais pas. Je me nourris beaucoup d'eux parce qu'en fait, euh, ce qui fait les marques fortes d'aujourd'hui sont leur authenticité euh, et souvent, bah, à la tête des marques, il des hommes, donc, euh, soit une équipe fondatrice, soit une personne et souvent... Enfin, quand j'ai toutes les histoires, je les histoires des marques, on repart à la base donc, de qui ils sont et pourquoi ils se sont lancés et qu'est-ce qui fait qu'ils en sont arrivés là aujourd'hui. Souvent, c'est des voyages, c'est peut-être un mariage. Euh, donc, c'est quand même bien inspiré en train de qui ils sont. Après, pour les techniques d'accompagnement, euh, c'est moins de l'inspiration, c'est plus de l'expérience. Euh, j'ai eu la vision de 45 marques sur un plateau 3000 m2 et de révolution sur 3 ans. Donc, il y a eu des choses qui ont marché, d'autres moins. Et puis, mais j'ai eu aussi et j'apprends aussi, euh, alors beaucoup du, du milieu de la tech, il y a beaucoup de choses que je prends, euh, euh, notamment pour tout ce qui touche au digital euh, de cet univers-là, mm -hmm. qu'on peut appliquer euh, à la mode. Et après, la touche personnelle, c'est vraiment qui sont les marques et euh, ce qu'elles veulent résoudre ou faire euh, en, en se créant je crois que tu as vraiment beaucoup
0: de projets donc si tu devais me dire quelques-uns avec ou sans Métipop c'est quand même
1: beaucoup Métipop donc euh, <rire> là on y ouais, a beaucoup de choses là je travaille sur un guide parce que je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas être le pire berger de tout le monde aller boire des cafés euh, Bien sûr. 4h du matin avec tous les créateurs et porteurs de projets pour les conseiller donc euh, peut-être de les aider à avoir quelques clés euh, pour s'en lancer et qu'ils puissent prendre confiance en eux et être plus rassuré sur certains éléments. Donc, ça, c'est un, un des chantiers sur lesquels je travaille en ce moment. Euh, on a un événement par mois jusqu'au jusqu mois de juillet, donc euh, les trois prochains à la Maison Sage. Euh, et puis, sinon, on sera euh, au Petit Bain au mois de juillet, le 9 juillet. Voilà. Et euh, un événement qui est très fort et qui, pour beaucoup, euh, en tout cas dans, dans la tête de beaucoup de gens, a été euh, le marqueur du, de qu'est-ce que la mode responsable. Euh, C'est la fashion révolution qui aura lieu euh, du 24 au 30 avril.
0: D'accord. À plus long terme, j'avais entendu parler aussi d'une résidence euh, oui que tu voulais ouvrir un lieu euh, physique pour justement
1: accueillir Tout à les fait. Euh, C'est le... toujours... Euh, toujours euh, ouais, L'ambition, le... ce serait d'ouvrir à la fin de cette année, ouais. si, si tout se passe bien. Ce serait un lieu qui serait un lieu d'accélération pour les marques. Alors les gens disent accélérateur, je pense que ça, leur aide, ça les aide pardon, à, à comprendre. Euh, ce que je suis en train de faire vu que c'est aujourd'hui un peu toutes mes activités euh, mais qui seraient centralisées dans un et même espace mais le lieu en lui-même je veux vraiment que ce soit un lieu de vie aussi euh, qui inspire par la rencontre avec d'autres entrepreneurs euh, qui, qui nourrissent euh, par des échanges et des collaborations entre les créateurs euh, et qui permettent aussi d'avancer concrètement avec un j'espère un, un creative makerspace qui sera un lieu où ils peuvent vraiment concrètement construire leur prototype alors, génial ça de voir ça. Ça va bien venir. Là j'espère.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou que toi tu donnes et que tu aurais envie de partager mmh. Ça peut être faire du
1: sport. Hein. C'est vraiment. Mmh, oui, tu sais, c'est le quotidien. Il y a un truc qui a l'air peut-être une phrase un peu euh, simple, mais qui qu'on oublie parfois pour X raison. C'est juste d'être soi-même et de beaucoup s'écouter, euh, notamment dans le cas de l'entrepreneuriat. On peut douter ou des fois avoir des élans de confiance, mais quoi qu'il en soit, c'est être soi-même et vraiment s'écouter parce que souvent les réponses viennent de nous et pas d'extérieur. Top. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi.
0: Merci à Laura d'avoir été mon invitée. Si vous voulez la suivre, rendez-vous sur etipop.com et sur tous ses réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous ne les avez pas encore écoutés, tous les épisodes sont intemporels et disponibles sur SoundCloud, iTunes et Deezer. Si vous avez quelques secondes, vous pouvez aussi recommander ce podcast sur iTunes en laissant des étoiles et un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup, très belle journée ou soirée. Gardez la forme et à très vite